0: Você está ouvindo o podcast Renovada? Não se esqueça de nos seguir no Instagram e é @renovadaoficial. E agora, ouça uma palavra abençoada preparada especialmente para você. Glória a Deus. Os vencedores digam Amém. Os mais que vencedores digam Glória a Deus. Os milionários digam Aleluia pela fé, olha para o irmão do lado e fala, você é a cara da riqueza meu irmão, aleluia, aleluia. glória a Deus, louvado seja Deus, aleluia, olha para ele de novo, fala assim, você leva jeito, você leva jeito, aleluia, aleluia, aleluia. já tem o jeito, agora vai ter unção, um amém, aleluia, sempre teve o jeito e agora vai ter unção um para ser uma pessoa, próspera em nome de Jesus, né? Nós, alegria honra muito grande de estar aqui, sendo conhecido por um público tão grande, tendo o nosso ministério conhecido também, eu sou de Curitiba, sou pastor da igreja Provisão e Vida em Curitiba também, há 27 anos e hoje temos a honra de estar com vocês, lá em Curitiba a gente toma leite quente, né? para curar a dor de dente, é, essa já é conhecida aqui pertinho, o dia que vocês forem lá, vai conhecer a nossa igreja no bairro do Chaxim, em Curitiba. Nós temos uma jornada grande nessa manhã, que eu quero colocar dentro do tempo que nós temos aqui. Então nós vamos ser bem rápidos e objetivos no encerramento desta conferência, cujo tema é Céus Abertos. Antes disso, eu gostaria de saber quantos trouxeram hoje a Folha com o seu sonho escrito já, folha dos sonhos, quero perguntar, amém, daqui a pouco você vai entregar, quero perguntar se alguém nessa manhã gostaria de pegar essa folha ainda, nosso pessoal do acolhimento vai passar entregando para você, e não agora, mas no final você vai ter aí cinco minutos para escrever pelo menos três, quatro, cinco projetos de vida que você tem, você, os irmãos vão estar passando, se dá um sinal com a mão, vai pegando, só não fica escrevendo agora para você não perder o melhor de Deus que vem através da palavra do Senhor e hoje você vai entregar no altar se possível antes de entregar você puder pegar o seu celular e fotografar a sua folha dos sonhos para que você possa ver que Deus vai realizar cada um desses desejos que você colocou aí para você não esquecer de nenhum, porque Deus não esqueceu e Deus já fotografou isto hoje, então você vai guardar para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Hoje ao final nós vamos fazer aqui um corredor de fogo e que bom que está aqui o nosso ministério de louvor, tão poderoso, tão ungido, que na hora do corredor eles vão estar louvando, adorando, você vai passar por um corredor de homens de Deus e voltar para a sua casa nós vamos nesta manhã ungir as suas mãos, faz assim com as suas mãos, faz assim, diga comigo, eu ganho a vida com as minhas mãos, mãos ungidas, vida abençoada, bate a mão na mão do irmão e fala onde você pôr a mão vai virar ouro meu irmão, vai para frente, vai progredir, vai dar certo, vai ser bênção, profetiza aí em nome de Jesus que essas mãos são mãos abençoadas no nome de Jesus. E quantos aqui já foram numa casa de alguém e você pediu uma mudinha de uma planta, assim, me dá uma mudinha dessa planta, quantos já fizeram isso aqui? Então, hoje eu vou dar uma mudinha para você, a mudinha da unção que Deus colocou sobre o meu ministério. Hoje você vai levar uma muda, eu vou impor as mãos sobre a sua cabeça no corredor, e você vai levar uma muda desta unção, vai cultivar, e essa unção vai crescer na sua vida. Então diga comigo assim, a unção que eu respeito, é a unção que eu vou receber, mais uma vez... Ok, então você está aqui, você respeita essa unção, você nos convidou para estar aqui, e essa unção vai ficar sobre a tua vida em nome de Jesus. É, lá na saída, enquanto os irmãos aí entregam as folhas, eu tenho ainda alguns dos meus três livros, eu tenho vários livros escritos, devo ter uns dez, e eu trouxe três para vocês. Esse aqui, o Fator Ovelha Sadia. Um livro para você aprender a lidar com gente. Se você quer prosperar na vida, você tem que ser especialista em gente. Você quer continuar casado, você tem que ser especialista em gente. você quiser ter filhos abençoados, tem que ser especialista em gente. Eu tenho aqui um livro para a área emocional, área afetiva. Como superar a carência afetiva e a dependência emocional. Se você... Tenha as emoções equilibradas, você vai ser abençoado e você vai manter a bênção. Porque muita gente perde a bênção porque suas emoções estão desreguladas, descompensadas. Isso faz parte da prosperidade. Quantos amam a sua família? Diga amém. amém. Então diga comigo, eu farei tudo pela salvação da minha família. Diga comigo, minha família é o meu maior tesouro. Então, esse livro são princípios de família muito importantes. Se você pode ser o mais rico do mundo, se você não tiver a sua família bem, você não será pleno, não será completo. Esses dias eu estava é, conversando com os dos homens dono de construtora mais ricos do Brasil numa numa cidade cujo metro quadrado é o mais caro do Brasil, todos os grandes arranha-céus ele construiu, um homem muito rico, mas ele estava dizendo, eu não sou pleno, porque o meu único filho, ele é uma pessoa com muitos problemas, com muitos e muitos problemas. Então, invista na sua família para que você seja uma pessoa próspera. Porque prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade é bênção de Deus em todas as áreas da sua vida. Não adianta você ter tanto, tanto, tanto dinheiro e poder comprar uma cama King's como é que fala? King, é? Uma cama gigantesca, caríssima, tem cama de 50, de 100 mil e você compra uma cama, mas não tem sono para dormir. Não tem paz para dormir naquela cama. Não adianta nada você ter dinheiro, 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 você comprar uma mesa linda, ter uma cozinha linda e você senta. E não tem paz ao redor da mesa, não tem saúde para comer a comida que está na geladeira. Então, é isso que eu quero dizer, prosperidade é dinheiro, mas é bênção em todas as áreas da sua vida. Amém? Então, essa é a prosperidade que eu estou ministrando para você nesses dias. E esses livros têm só um kit de sobra. Não, com esse pacotinho bonito, mas eu pedi que fizesse um kit dos que tem avulso, você pode adquirir, vai ser bênção para a sua vida, em nome de Jesus. Vamos correr aqui na palavra, é, eu gostaria nesta manhã de falar com você, deixa eu explicar o que eu falei é, no primeiro dia, nós falamos sobre o princípio de janelas abertas nos céus, que são caminhos, tempos, oportunidades, portais que ligam o céu até a pessoa num determinado momento, e aquele determinado momento é quando começam a acontecer coisas tremendas na vida da pessoa, que ela nem sabe explicar por que aquilo está acontecendo. Então nós falamos sobre o princípio de céus abertos. Nós temos duas chaves para abrir as janelas dos céus, que é a chave do dar e da oração, então faz assim, vamos fazer o gesto, fala comigo, a oração e o dar, abrem as janelas dos céus, vamos lá, prega isso por mão da direita, prega isso por mão da direita, nós aprendemos isso, vamos fazer outra coisa agora, fala, começar pequeno, pensando grande, Prega para da esquerda agora, fala, olha o segredo aqui, ó, começa pequeno e pensa grande, aleluia, nosso Deus é um Deus de ão, casarão, carrão, unção, libertação, multiplicação, dinheirão aproveitando que você tem mão de profeta e boca de profeta, estenda a mão sobre alguém e ministra algo grande na vida dele, ministra um aí, um grande emprego, uma grande bênção nesse mês de maio, ministra saúde, ministra um ão. você tem boca de profeta e você tem mão de profeta, aleluia, e você que está recebendo, bota a mão na cabeça e diga, eu recebo em nome de Jesus, este sobre a minha vida, aleluia, pode aplaudir o Senhor e glorificar o seu nome, aleluia, ontem nós aprendemos um princípio poderoso sobre a oferta do cordeiro, foi assim uma explicação bem, bem detalhada sobre o poder que tem a oferta do cordeiro para barrar as forças das trevas de agir na nossa vida, é, eu até um irmão depois veio falar que bom que o senhor nos alertou sobre que a nossa luta não é contra o cônjuge, não é contra o patrão, não é contra o filho, não é contra o pai, não é contra uma pessoa, mas nós enfrentamos poderosas legiões espirituais do reino das trevas que vem, vieram para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. A Bíblia diz, para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então nós aprendemos que a oferta do Cordeiro, ela barra, ela tem o poder de quebrar o domínio de milhões e milhões de demônios que agem na vida das pessoas, nós distribuímos um envelope ontem para as pessoas consagrarem hoje, debaixo dessa unção e debaixo desse ambiente profético de glória, entregar uma oferta do Cordeiro, se você que está pela primeira vez, quiser participar, aproveitar a um unção que está aqui para isso, você no final pode pegar um envelope e você pode entregar a sua oferta do cordeiro ao passar pelo corredor aqui, com o valor que Deus colocar no seu coração. Eu coloquei o preço de um cordeiro, o preço de um cordeiro que nós fizemos em Curitiba, né? nós fizemos lá, eu até dei a ideia, se alguém quiser fazer, o preço completo de um cordeiro, nós fixamos em mil reais para você fazer, mas você escolha a quantia, ou mais, ou menos, e consagre em favor de algo que você quer que seja liberado nas regiões espirituais. E, nesta manhã, eu quero falar, ainda que resumido aqui, mas bem objetivo, sobre o poder de um voto, diga comigo, o poder de um voto. Poder de um voto. Só as mulheres, poder de um voto. só os homens só os abençoados, só os bonitos agora, sei porque a última sai mais forte, né? é porque nós estamos com a autoestima em alta, amém, aleluia, queridos, não existe nada mais explosivo no reino espiritual, nada mais poderoso no reino espiritual, do que a pessoa fazer um voto. Um voto, ele é uma expressão da nossa fé. A fé, ela precisa ser expressada. Porque tudo que nós não expressamos, está morto dentro de nós. E a fé, você pode estar cheio dela. Você pode ter muita fé dentro de você. Mas se você não expressar a sua fé, ela estará morta dentro de você. Nós tivemos um louvor poderoso aqui nesta manhã. E não adianta nada você ter o louvor preso dentro de você. Dentro de você o seu louvor está morto. Mas quando você expressa o seu louvor, ele está vivo, ele pega a vida, assim é a nossa fé. E nós expressamos a nossa fé falando e fazendo. Quando nós, nós precisamos ter uma linguagem de fé... Nós liberamos a nossa fé quando nós falamos. É por isso que eu repito tanto e levo vocês a repetir tanto. E o seu apóstolo leva você a repetir. Porque quando você fala, você libera a fé que está dentro de você. Todos que estão aqui têm fé. Todas as pessoas nessa cidade de São Paulo têm fé. A diferença é expressarmos esta fé. Colocarmos esta fé para fora. Então... A segunda maneira de nós expressarmos a nossa fé é fazendo alguma coisa. Você pode dizer, eu tenho fé, mas se não vier para a igreja, você não está expressando essa fé. Você pode dizer, eu tenho fé, mas se você não fizer algo palpável, você não vai expressar esta fé. Então, o fato de você estar aqui nessa manhã, você está expressando a sua fé. E o fato de você entregar, por exemplo, essa oferta, está expressando a sua fé. Então, a fé ela expressa por falar e a fé ela expressa por você fazer alguma coisa. E a gente tem que entender que a única coisa que a gente não pode expressar para não pegar vida é coisas negativas falar sobre doença, falar sobre enfermidade, falar sobre crise, falar sobre o quão grande é esse problema. A gente está dando vida para isso, a gente está expressando e está dando vida. Por isso que isso é a coisa que tem que ficar morta dentro de nós. Não pode sair para fora de nós ou da nossa mente senão pega vida essas coisas ruins. Você está me acompanhando? Diga amém. amém. E fazer votos é algo assim que expressa tanto a nossa fé e tem um poder tão grande tão poderoso que há na Bíblia tantos exemplos disso. Mas nós podemos pegar o exemplo de uma mulher chamada Ana. Ana tinha um sonho. Ela tinha o um sonho de ter um filho e ela não conseguia. E essa mulher orava, 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 pedia para o vizinho orar, pedia para os irmãos da igreja orar. Por 21 anos, esta mulher, ela orou, ela clamou a Deus pela realização deste sonho. Todos os anos ela ia ao templo em Siló. Lá em Siló estava a arca do Senhor, que era a presença do próprio Deus. E por 21 anos ela foi e clamou diante da arca do próprio Deus. Mas nada aconteceu. E ela se sentia uma mulher esquecida pelo próprio Deus, que não notava ela. Para piorar as coisas, a mulher naquele tempo que não dava filhos... Tinha que arrumar uma outra mulher para pôr deitada com seu marido. E ver aquela mulher dar filhos para o seu marido e ela tinha que ver aquilo, era da cultura, e então aquela mulher chamada Ana por 21 anos, ela deita no quartinho do lado, e uma outra mulher penina, uma mulher endemoniada, ela deita com seu marido, e ano após ano ela vê choro de bebê novo nascendo, mas ela não podia dar à luz, mas ela não desistiu, a ponto que 21 anos depois, depressiva, deprimida, no fundo do poço, ela está em Siló, diante da Aca, e naquele momento, ela toma uma atitude radical, ela faz um voto, e ela disse: o Senhor der o que eu tanto desejo, que é um filho, quando ele fizer três anos de idade, eu trago ele para este templo, e ele aqui será uma pessoa, será um pregador, será um homem usado pelo Senhor, aquilo que eu não posso ter, se o Senhor me der, eu entregarei no teu altar, e quando ela está fazendo aquilo, Deus toca no coração do sacerdote Eli, ele sai de lá, vem, sabe da necessidade daquela mulher, e diz para ela, dentro de um ano o teu sonho vai realizar, dentro de um ano o sonho realizou, mas Deus deu mais cinco filhos para ela, porque Deus é exagerado para abençoar, e Deus vai exagerar com você nesta manhã, e Deus vai exagerar com você neste ano, em nome de Jesus eu profetizo, que haverá um exagero, tudo aquilo que a pandemia prendeu, vai vir boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, vai ser transbordante na sua vida, em nome de Jesus... E há um grande poder num voto. E essa mulher fez um voto. Agora, eu estou pregando para você. Eu sou fruto de um voto. Aos 12 anos de idade, eu fiquei desenganado pela medicina com uma epilepsia muito forte. Eu desmaiava 15 vezes por dia. Eu saí da escola. Eu não brincava mais na rua. Eu não tinha mais meus amiguinhos eu cheguei a um ponto que eu não reconhecia mais a minha mãe, eu não reconhecia mais o meu pai, e como disse, havia um espírito de morte na minha casa, quatro irmãos meus já haviam morrido, e eu seria o quinto a morrer dentro da minha casa, havia um espírito de miséria, porque meu pai foi o homem mais rico de uma cidade, um empresário muito rico e ele havia perdido tudo. Nós estávamos pobres, nós estávamos com a morte dentro de casa e nós estávamos vivendo a doença. E nesse período, minha mãe, desenganada pela medicina, com uma sonda médica na sua bexiga, também condenada à morte e veio para casa para cuidar de mim, porque eu estava também naquela situação. E ela chegou diante do psiquiatra dois anos depois. A base de comital, gardenal, todo remédio para controlar aqueles ataques. E o médico disse para ela, ele vai ter mais um, mais dois, mais três e vai morrer. Interna ele e depois você vai enterrar. E naquele dia minha mãe chegou em casa, dobrou o joelho e ela disse, Deus, se o Senhor curar o meu filho, ele não será mais meu filho, mas será um pregador da tua palavra e ela fez isso, pode aplaudir o Senhor e glorificar o Seu nome, ela como uma Ana, fez um voto ao Senhor, 40 dias depois, 40 orações dela, fazendo esse voto, depois um dia eu levanto e disse, mãe, eu estou com fome, mãe, eu quero ir para a escola, mãe, eu quero brincar na rua, cadê minha bola, cadê meus cadernos? E a minha mãe, tão sofrida, disse assim... Deus, o Senhor vai levar mesmo o meu filho. Ele está despedindo de mim. Ele acordou como se não tivesse nada. Tadinha. Tinha perdido tanto filho. Passado por tanta tragédia. Que ela pensava que também eu estava despedindo dela. Mas eu não estava despedindo dela. Foram as mãos do Deus Todo-Poderoso. Jeová, Rafa, o Senhor que cura. Que naquela noite veio e me curou. Para a glória de Deus. Esses tempos atrás, onde eu passei aquelas lutas que eu contei ontem para você, eu fui fazer uma ressonância magnética do cérebro, e não tinha, graças a Deus, nenhuma doença, mas tinha lá uma manchinha. E eu falei, doutor, que manchinha é essa? Ele disse, Cristiano, isso deve ser algo que na sua infância começou no seu cérebro, mas não foi para frente, está cristalizado. Deus cura e Deus deixa o sinal da sua cura. Se alguém aqui doente nessa manhã, Jeová, Rafa, o médico dos médicos está neste lugar. E ele está aqui para te curar em nome de Jesus. Aleluia. Há uma unção de cura neste lugar. Minha mãe estava desenganada pela medicina, com sondas, dormindo ao lado do meu pai depois da minha cura. E ela vê um clarão no quarto e ela vê que três seres angelicais entram e fala, fique calmo, Elsa. Nós ouvimos a oração desta família e nós viemos aqui para te curar. E você vai ser operada agora. Quando você acordar de manhã, arranca tudo isso. E tira uma semana de descanso. E vai para a vida, porque você vai estar curada ela levantou de manhã, depois arrancou tudo aquilo, meu pai acordou e falou, você está louca, você vai morrer, você não pode fazer isso, ela disse, Deus enviou seus anjos e me operou, eu estou curada para a glória de Deus, e a minha mãe viveu até o ano passado, viveu até os 80 anos, forte e curada para a glória de Deus... O que Deus faz, Deus faz para sempre. Se alguém aqui nessa manhã que vai precisar de cura, Deus está curando você. Há um grande poder num voto. Qualquer voto que você faz, ele tem um poder para abrir os céus e nunca mais fechar sobre a sua vida. Mas os votos, eles têm dois lados como uma moeda. Quando você cumpre um voto, o céu se abre para nunca mais fechar. Mas se um voto não for cumprido. Ele tem o poder de fechar os céus. Para nunca mais ser aberto sobre a vida da pessoa. Eu fico olhando. Tem muitas pessoas. Que é muito comum nas igrejas hoje. A pessoa distribui envelopes para as pessoas fazerem votos. Eu creio que São Paulo faz muito isso. E tem pessoas que levam os envelopes e eles... Estocam envelopes em casa e eles não, não cumprem os votos. E isso é uma situação que parece muito simples, parece corriqueira. Mas isso tem o poder de fechar os céus para não abrir sobre a vida das pessoas. A minha mãe, ela tinha um, um dom de, de profecia. E quando eu comecei o ministério em Curitiba, eu falava no rádio. Vai lá no nosso escritório. A minha mãe vai orar por você, ela tem uma unção... Deus a usa em profecia e tudo. Mas minha mãe era muito tímida. E um dia chegou uma irmã lá, até a gente ficou amigo depois, a irmã Angélica. E ela chegou e disse, irmã Elza, para que as irmãs bem espalhafatosas. Irmã Elza, o pastor Cristiano falou no rádio que a senhora tem uma unção, tem um dom de profecia. Eu quero que a senhora ore por mim. E o que, que Deus fala? Porque minha vida está amarrada, as finanças estão tá amarradas. Meu marido está desempregado, meu filho está endividado. Irmã, tipo assim, dá uma palavra. E a minha mãe falou, não é assim, mano, não é fabricado assim, desse jeito. Dá um tempo, deixa eu entender. Não, eu quero que a senhora ore agora. E a minha mãe, então, começou a orar e depois abriu o olho e falou assim, o que, é que a senhora viu? Ela falou, não, irmã, eu, eu vi, nem sei se tem significado, mas eu vi uma Bíblia cheia de envelopes. A Bíblia assim, assada, dessa cor, desse tamanho, é o que eu vi. Ela falou, irmã, enfiou a mão no bolso da bolsa e tirou, é a minha bíblia irmão, olha aqui, e eu vi irmã que estava cheia de envelopes, 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 é a minha, olha quanto envelope tem, irmã Elza, que eu vou na igreja A, na igreja B, na igreja C, pego envelope, começo a campanha, não termino, pego envelope, não, não volto a entregar, e a minha mãe falou então, quem sabe, esses votos estão amarrando a sua vida nas regiões espirituais, mas o que é que eu faço? e a minha mãe então explicou para ela, ela praticou e Deus abriu as janelas do céu sobre a vida dela. Vamos ver aqui o voto de Jacó. Jacó fez um voto no pior momento da sua vida. Gênesis 28, 20. Então, em Betel, Jacó fez um voto. Se Deus estiver comigo e me guardar no caminho por onde eu andar, cuidar de mim, provendo-me pão para comer e roupa para vestir, se eu voltar são e salvo para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Esta pedra que hoje coloquei como coluna, servirá no santuário de Deus. E de tudo que me deres, certamente te devolverei a décima parte como oferta de louvor. Jacó, no pior momento da sua vida, seu irmão perseguindo para matar, ele tinha pisado na bola com seu pai, com a sua mãe, e ele está lá no deserto, dormindo com a cabeça numa pedra, e ele tem uma visão da escada, anjo subindo, anjo descendo, e ele disse, aqui é a porta do céu, Deus existe... E naquele momento ele faz um voto, pega o óleo que estava na sua mão, joga na pedra que ele dormiu como travesseiro. E ele diz assim, se Deus for comigo, me der roupa para vestir, comida para comer e eu for e voltar em paz. E fizer as pazes com meu irmão, o Senhor será o meu Deus e eu de tudo que o Senhor me der, eu vou devolver o dízimo. Agora olha aqui em, olha aqui em Gênesis 31, 13. 30 anos depois, Deus se manifesta a Jacó e diz assim, eu sou o Deus que te apareceu em Betel, onde dedicaste uma coluna de pedra em meu louvor e me fizeste um voto. Veja só, 30 anos depois, Deus aparece para ele, eu sou o Deus de Betel, que você fez um voto para mim. A gente faz voto, o homem faz voto hoje, esquece amanhã. Deus não esquece de um voto que alguém faz. 30, 60, 100 anos depois. Eu aprendi alguma coisa a respeito disso a duras provas. Ah, alguns anos atrás, nós compramos o um terreno para construir a nossa igreja em Curitiba. Um terreno grande. Lutamos. Os irmãos lutaram e nós levantamos o dinheiro, compramos um terreno de 3 mil metros quadrados. Fizemos uma festa, eu sou como pastor. Pegamos a igreja toda, fomos lá para cima do terreno, fizemos uma festa. Fiz um buraco no chão, enterrei uma bíblia e falei, aqui vai ser a casa do Senhor. E passou-se um mês, mais ou menos, os irmãos da liderança começaram a chegar e falar assim... Ó oh, pastor, estou sentindo que não vai ser lá que nós vamos construir a nossa igreja. Falei, como assim? E aí o outro falou, o outro falou. E eu fui orar e o Espírito Santo falou ao meu coração. Não vai ser lá que você vai construir igreja. Ok. Passou-se um tempo, fizemos outra campanha, compramos outro terreno maior ainda. E agora vamos construir a igreja. E tinha que é um prédio de dois mil metros quadrados, e tinha que começar, falou, vamos vender aquele outro, aí eu entendi que Deus tinha permitido comprar, para a gente fazer um ajuntamento de dinheiro, e depois construir a outra, botei a venda, irmãos, ficou um ano, acho que ficou dois, e ninguém comprava, nem uma proposta, eu falei, mas isso não é natural, nem uma proposta, nem um interesse, nem uma pessoa, um terreno bom, vistoso, grande, aí eu fui orar, e na hora da oração o Espírito Santo falou assim, o meu coração, você foi lá e você fez um voto, você enterrou uma bíblia lá e fez um voto de construir a igreja lá, e eu falei assim, e agora? Não é para construir, eu não orei, não perguntei para Deus se era para construir lá. Fiz um voto precipitado, agora não ia poder cumprir. Fui para oração de novo e o Espírito Santo falou meu coração. Cristiano, consagre uma oferta de remissão. Para que esse voto que você fez seja desobrigado nas regiões espirituais peguei uma oferta grande, um valor grande de dinheiro, não dei nem na nossa igreja, fui dar esse dinheiro numa outra igreja, e falei, Deus, isso aqui é uma oferta de remissão, porque eu jamais vou poder cumprir esse voto, não é da tua vontade construir a igreja lá, e eu preciso vender esse terreno para construir no outro terreno, fiz aquela oferta, passou uma semana, surgiu uma proposta, e era interessante, e nós vendemos o terreno, e aí eu fui, falei, não, preciso conhecer esse homem. Eu olhei para ele e falei, por que, é que o senhor comprou lá? Ele falou, não sei. Eu falei, mas o senhor comprou sem saber por quê? Não, eu passei em frente e deu vontade de comprar. Eu sou investidor, vou pensar em alguma coisa para fazer. Você está entendendo, irmãos? Quando tem coisas, votos não cumpridos, amarrações espirituais, são coisas do reino espiritual. E aqui a gente entende que quando alguém faz um voto e deixa de cumprir, acontece duas coisas no reino espiritual. A pessoa dá direito legal para o reino das trevas amarrar sua vida. E Deus, por causa da sua palavra, não pode fazer nada em favor dessa pessoa. Olha o que diz aqui a palavra de Deus em Deuteronômio 23, 22. Quando fizeres uma promessa ao Senhor teu Deus, não tardes em cumpri-la, pois o Senhor exige que um voto seja cumprido, e é pecado deixar de realizar aquilo que se prometeu a Ele. Sendo assim, se te abstens de promessas e votos, não haverá como ser esculpado desse pecado, Contudo, fazei todo o empenho para cumprires tudo o que teus lábios prometerem, considerando que com a tua própria boca ofereceste voluntariamente a tua palavra e teu voto a Deus. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo. Diga comigo, não tardes. Fala de novo. Eu paguei um preço alto para aprender isso também. Alguns anos atrás, Deus tocou no meu coração para dar um carro para um obreiro da igreja. Eu cheguei para minha esposa falei, Deus tocou para dar um carro para o obreiro tal. E ela falou, claro, pode dar sim, vamos dar. Eu falei, eu vou fazer uma conferência e eu vou voltar e depois da conferência eu vou dar. Ela falou, cristiano, cristiano, entrega logo esse carro. Eu falei assim, eu é que sei, você vai precisar de um carro aí, então quando eu voltar eu dou o carro, eu fui, viajei, um outro obreiro emprestou o carro para fazer uma visita, e a primeira visita que ele fez foi a um poste, foi quase o dinheiro do carro todo para consertar o carro, e eu aprendi uma coisa, quando Deus te pede uma coisa, faça rápido, quando você fizer um voto, cumpra rápido, e eu entendi também que esse é o princípio do dízimo. Quando a gente entrega o dízimo no altar, ele vira bênção na nossa vida. As janelas do céu se abrem sobre a nossa vida. Mas quando nós retemos o dízimo por muito tempo na nossa mão, ele vira doença, enfermidade, maldição. Eu aprendi isso também, porque o dízimo é um voto que nós fizemos para entregar ao Senhor. E quando uma pessoa faz um voto, duas coisas acontecem. Deus não esquece... E Deus vai pedir que você cumpra esse voto. E a Bíblia diz que certamente haverá pecado em ti... E o Senhor requererá de ti. Então isso significa que se você ou eu fizemos um voto de dar uma oferta... Numa determinada campanha e não entregou... Fez o voto de ser um dizimista e não cumpriu... As coisas começaram a degringolar... A casa começou a cair... E você está vendo o estrago e às vezes não sabe explicar por quê. E quando a casa está caindo, a gente precisa entender que pode ser Deus requerendo o cumprimento de algum voto que nós fizemos e não conseguimos cumprir. Salmo 66, 14 diz assim, Votos que meus lábios proferiram e minha boca pronunciou na minha angústia. Nos momentos de angústia é que nós, Acostumamos fazer votos. E quem não cumpre votos, a Bíblia diz que está em pecados. E eu não me lembro de nenhuma vez na minha vida eu, antes de uma Santa Ceia, pedir perdão por não ter cumprido um voto. A gente acha que isso não é pecado, mas a Bíblia diz que é pecado, e pecado amarra a vida no reino espiritual. E talvez a sua vida esteja amarrada há muitos anos, e você está perguntando por quê. Senhor, então é hora da gente pensar, provérbios 20 e 25 diz assim, cuidado, é uma cilada consagrar algo como santo, mediante uma declaração irrefletida e só mais tarde pensar nas consequências do voto feito, eu me lembro que o meu pai me levou um dia numa igreja e me entregou para um pastor e disse assim, pastor, faça do meu filho um pastor. E eu fui trabalhar na igreja, eu morava na igreja, eu dormia na igreja, eu dormia embaixo de uma escada, a gente comia ovo a semana inteira que os irmãos davam, era ovo mole, ovo duro, ovo cru, ovo frito, ovo assado, de noite a gente dormia e tinha uma overdose de ovo, e a gente sonhava com um ovo gigante correndo atrás da gente... E tinha um obreiro comigo, eu falava, eu sonhei com um ovo gigante correndo atrás de nós. Falando, se preocupe não, fim de semana a picanha vai correr atrás de nós. <risos> e eu fui trabalhar e eu trabalhava a semana inteira na igreja. E eu não via a hora de chegar em casa e chegar para o meu pai e minha mãe contar que Deus estava me usando para expulsar demônio, para curar doentes, para falar no rádio e tudo. E um dia eu cheguei, meu pai estava no portão com o dono da casa. E o dono da casa estava mesmo passando uma lição nele, o senhor está com o aluguel atrasado, o senhor é desonesto, o senhor tem que pagar, meu pai que foi um homem milionário agora e ele era um homem honrado e ele estava atrasando o aluguel e eu olhei para ele e eu disse assim, pai eu vou só os domingos na igreja, eu vou trabalhar e nós vamos pagar esse aluguel, o senhor não precisa ser, passar vergonha desse jeito, e meu pai com o jeitão dele olhou assim e falou, Cristiano, você volta para a igreja, vai trabalhar, porque a vida é assim. A gente tem altos e baixos, mas eu fiz um voto a Deus e eu vou cumprir esse voto. Você é do Senhor. E meu pai cumpriu o voto. E meu pai também morreu o ano passado, mas morreu próspero para a glória de Deus. Aleluia! O céu se abre sobre as pessoas que eles cumprem os seus votos. E eu quero parar por aqui, né, tem mais coisas, mas eu quero parar por aqui nessa manhã e nós vamos nesse momento fazer o corredor de fogo, nós vamos fazer esse ato profético aqui, mas antes nós vamos consertar o altar, fala comigo, consertar o altar. Nós estamos saindo da pandemia, estamos entrando agora num tempo livre e nós vamos consertar o nosso altar e Deus vai responder com fogo, amém? O profeta Elias está com os profetas de Baal. E eles o dia inteiro tentam chamar o fogo sobre o sacrifício e não conseguem. O profeta Elias chegou a vez dele e ele falou assim, eu não vou orar agora. E ele foi consertar o altar. Doze pedras que estavam todas espalhadas. Ele pegou, arrumou o altar certinho. E aí ele orou. A oração deu 27 segundos. Antes dele dizer amém. O fogo desceu e lambeu o sacrifício. Quando o seu altar da obediência. Quando o seu altar da fidelidade está consertado. Antes de você dizer amém. A resposta vem. Então nós vamos consertar o altar nessa manhã. Antes de passarmos pelo corredor. E depois que você passar pelo corredor o fogo vai descer na sua vida nesse ano, de uma maneira que você nunca viu antes, você vai viver na dimensão do sobrenatural de Deus, eu quero convidar você a se colocar em pé na presença de Deus, era o ministério de louvor, por favor, pegue aquela folha que você pegou para escrever os seus sonhos, pegue o envelope que você pegou para entregar o teu voto hoje, se você quiser a folha ou o envelope, alguém vai estar passando. Não é porque fazer votos é algo tão sério diante de Deus que eu não vou fazer. Pelo contrário, eu vou fazer porque é algo poderoso, mas eu vou cumprir. Põe sobre o teu coração. Feche os teus olhos. <risos> consulte o seu coração em que que eu preciso consertar o meu altar nessa manhã meu altar da família no que que eu preciso consertar meu altar ministerial o que eu preciso consertar meu altar profissional o que eu preciso consertar meu altar da obediência o que que eu preciso consertar votos que eu fiz, que talvez não cumpri, você diz, Cristiano, eu fiz votos, preste bem atenção nisso que eu vou falar, Cristiano, eu fiz votos, que eu não conseguirei cumprir esses votos, e agora? Igual o meu terreno, eu aprendi esse princípio, se você quiser fazer, separe uma oferta de remissão diga comigo, oferta de remissão fala de novo mais uma vez separe uma oferta de remissão não precisa nem ser hoje e essa oferta você chegue para o seu pastor depois explique para ele, diga assim pastor eu fiz votos que eu não consegui e jamais conseguirei cumprir e eu estou entregando esta oferta de remissão. Quero que o Senhor ore para que no reino espiritual eu seja desobrigado disso. E você vai ver como as coisas vão andar depois. Eu tive essa experiência. Agora se você pode cumprir, pode renovar o teu voto, renove hoje. Você fez um voto de seguir a Deus. Você recebeu ele como seu salvador, chorando ou dando risada, caindo ou levantando. Cumpra este voto, porque aquele que perseverar ao fim será salvo. Esperamos que você tenha gostado da ministração. E agora, um segredinho. Todas as palavras que você ouve aqui estão disponíveis com vídeo no nosso canal do YouTube. Só pesquisar Igreja Metodista Renovada que você já nos encontra. Deus te abençoe e te esperamos no nosso próximo podcast.